0: Sinir bilimcilerle sohbetler Nöroblok Laboratuvar başlıyor
1: Merhabalar, Nöroblok Laboratuvarı'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Kübra Çelikbaş. Ee, bu yeni program serimizde sinir bilim alanında çalışan Türkiye'li bilim insanlarıyla çalışmalarını konuşup e, bilim sohbetleri yapacağız. E, i̇lk bölümdeki konuğumuz da do doçent doktor e, Çağhan Kızım. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Merhabalar. E, ayrıca Neuroblog'dan Onur Arpat'lar izinmez. İlk önce şöyle yapalım. Hocam sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Önce teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için bu ilk programınıza benim için bir onur size ve NervBlog ekibine. Ben ODTÜ mezunuyum. Kübra senin gibi. <Gülüyor> moleküler biyoloji ve genetikten 2003 senesinde mezun oldum. Hı. Ondan sonra yüksek lisans için Almanya'nın Göttingen kentine gittim. Max Planck Enstitüsü'nde master'mı tamamladım. Ondan sonra Tübingen'deki Max Planck Enstitüsü'nde gelişim biyolojisi üzerine doktora'mı yaptım. 2009 yılında doktoram bitti. sene şu anda olduğum kente doktora sonrası araştırmalar için gittim. Bu doktora sonrası araştırmalarda hücrelerin dokularını me mekanizmaları üzerine çalışmaya başladım. Bir balık modeliyle <gülüyor> e, farklı organlarda ama daha çok sinir sisteminde. E, 2014'ten e, beri de Helmholtz Enstitüsü'ne bağlı e, Alman Neurodegeneratif Hastalıklar Merkezi'nde e, kendi laboratuvarım var. E, arkadaşlarımızla beraber çalıştım. E, Sinir sistemi yenilenmesi, özellikle de Alzheimer koşullarında sinir sistemi nasıl kendi yeniler üzerine çalışıyoruz. Bunun evet. üzerinde konuşacağız galiba.
1: Evet, o zaman ilk önce
2: bir Alzheimer nedir? Nasıl bir hastalıktır? Onu öğrenelim. Alzheimer, e, neurodegeneratif dediğimiz sinir hücrelerinin e, yavaş yavaş ile ortaya çıkan bir hastalık. Hı -hı. E, çok kompleks bir hastalık. Ee, çeşitli etkenleri var. Ee, genetik temeli olduğu bilinen bir hastalık. Hücün, hücrelerimizdeki bazı e, genlerdeki mutasyonlar belli tip proteinlerin daha çok yapılmasını sağlıyor. Ve bu e, fazla yapılma sonucunda e, toksik protein birikimlerini görüyoruz hücrelerde. E, özellikle sinir hücrelerinde. Hı -hı. Ve e, sinir hücreleri bağlantılarını kaybediyor. Fakat bu genetik yatkınlık ya da e, genetik temeli azarmayın ya, yaklaşık 5 10 arasında e, hastalığı görebiliyoruz. Yani %90 civarındaki hastalığı bu mutasyonların hiçbirini görmüyoruz. Fakat Alzheimer'ın patolojisini e, görebiliyoruz. Dolayısıyla Alzheimer hem çevresel hem de genetik bir hastalık. E, dediğim gibi çok uzun bir e, süreci var. E, yaklaşık ortaya çıkma yaşı ortalama 75 civarı. E, 75 yaşın üzerinde 12-13 kişi de bir e, görülüyor. E, 85'i geçtiği zaman insanlar bu altı'da bir e düşüyor. 90 üzerinde ya 2'de bir ya da üçte bir e, oranında görülen bir hastalık. Fakat e, bu teşhisten önce e, ki teşhisi de e, çok bilişsel kapasitenin ortadan e, kalkması ya da değişmesiyle ortaya çıkıyor. insanların ruh hallerinin değişmesi, algılarının, hafızalarının değişmesi yok olması üzerine. Ancak böyle teşhis edilebiliyor. Fakat çok daha önce, 30-40 sene kadar bir kuluşka dönemi var bu hastalığın. Öyle olduğunu düşünüyoruz alanda. Ve bu sürede de bu daha önce ilk başta söylediğim sinir hücrelerini etkileyen protein birikimleri, toksik birikimler ve patolojinin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Yani Alzheimer aslında beynimizdeki sinir hücrelerinin, belli tip hücrelerinin bağlantılarının yok olması ve sonrasında da bu hücrelerin ölmesi ve bunun sonucunda da bilissel aktivitemizin kaybolması olarak söyleyebiliriz. Bir de şunu ekleyelim, yani demans olarak tanımlan bir hastalık. Tüm demans tiplerinde yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Büyük
1: bir yani.
2: oluşturuyor. Büyük bir kısmı. 50 milyon kişi şu anda Alzheimer hastası olarak teşhis edilmiş durumda. Hı hı. Son vermeye 2050 projeksiyonu bu sayının 150 milyon civarında olacağı. Oldukça artıcı.
0: Evet. Bu tabii çok ciddi bir de bir ekonomik yük getiriyor aslında ülkeler açısından. Ve bu yük giderek artıyor. Çünkü insan ömrü artıyor. Bu anlamda da belki çok acil çözüm bulunması gereken hastalıklardan bir tanesi aslında.
1: Tabii o,
2: o yönü de çok önemli elbette. Hem bakım süreci uzun, meşakkatli ve çok da masraflı bir süreç. Sadece hasta için değil, hasta yakınlar için de çok duygusal ağırlığı olan bir süreç tabii
1: ki. Benim merak ettiğim bir soru var hocam. Müsaadenizle sorayım. Evet. Şimdi Alzheimer'ın erken işaretleri var mı? Mesela gençliğinde çok unutkan olan insanlar ya da e, daha e, bu e, geç e, er, geç yetişkinlik dediğimiz dönemde depresyon geçirmiş insanlar e, gibi bir Bunlar erken belirtileridir
0: diyebiliğimiz. Yayından önce konuşmuştuk. Çok zor sorularla başladık ki bu. Zor
1: değil.
2: Şimdi eee Alzheimer'in azami Alzheimer çalışmaları farklı alanlarda yürütülüyor. Popülasyon olarak e, e, işte popülasyon çalışmalarında özellikle klinik çalışmalarda erken Alzheimer nasıl nasıl teşhis edebiliriz üzerine korelatif çalışmalar var dediğiniz gibi. Eee fakat şu anda e, benim aklıma yatan ya da e, alanda da kabul edilen böyle çok e, erken yaşta bu olursa Alzheimer olur insan dediğimiz bir şey yok. Fakat risk faktörleri var bildiğimiz. E, bunlar e, sigara içmek örneğin, e, üç kat arttırdığını düşünüyoruz. E, hareketsizlik, bu hareketsizliğin yanında aynı zamanda e, bilişsel kapasitenin e, de kullanılmadığı durumlar. Ee, örneğin yani, kitap okumamak ya da e, konuşmamak sosyal etkileşimden uzak kalmak gibi bunların e, azamları arttırdığını düşünüyoruz. Onun yanında e, genetik temelli olarak diabet, tipiki diyabet özellikle e, azamları riskini arttırıyor e, belli mekanizmalarla. E, bunu da biliyoruz. Fakat yani unutkanlık çok Genel bir kavram olduğu için çoğu zaman B12 haplarıyla da ortadan kalkabilen bir şey. Yani ağızlar mı yol açacak illa diyemiyoruz. Zaten unutmak ya da bilişsel aktivitenin ortadan kalkması en son olan şeyler. Hı hı. Erken ortaya çıkmıyor. Ondan önce başka, örneğin motorik aktivitelerin, ayakkabı bağlayabilme, anahtarı tutabilme. Gibi şeyler ortadan kalkıyor. İnsanlar bunu yorgunluğa bağlıyorlar. Ve ilk ilk e, aslında e, görülen semptomlarından bir tanesi koku duyusunun çok azalması. Çünkü koku, o, o, o factory, e, koku alan sinirler dediğimiz sinirlerin ortadan kalkması ilk başlıyor e, beynin o bölgesinde. Ve oradan sonra e, beyni hipokampus dediğimiz bölgesindeki e, sinir hücreleri ortadan kalkmaya başlıyor ya da bağlantıların kopması. Ancak o zaman bilgisayar aktiviteye geçiyor. Öğrenme, e, öğrenmeden sorumlu olan bölge olduğu için. E, bunlar aslında şu anda bilebildiklerimiz ama onun dışındaki herhangi bir şey Alzheimer'a yol açmaz onu bilemeyiz. Yani genetik mutasyonlar bile %100 Alzheimer oluşturacak diyemiyoruz.
1: Anladın. Teşekkür ederim
0: izleyicilerimizden bir tane gelmiş bir soru gelmişti. İşte, alkol ve uyuşturucunun Alzheimer'a bilinen etkileri var mı? E, diye. Belki ben çok kısaca şey yapabilirim. Yani e, tabii bütün demanslar Alzheimer değil değil mi hocam? Yani sonuçta %70'i bunun Alzheimer'ı ama örneğin alkolün de tabii ki bir takım unutkanlık ve demansa ilerleyen yaşta yol açtığını biz biliyoruz. Ya da işte e, kafa toplarına çıkmak işte bu Amerikan futbolu vesaire gibi şeyler çok konuşuluyor gençlerde Aynen. ileride Alzheimer riskini artırabilir diye ama alkol ve uyuşturucu Direkt olarak alzheimer'a değil ama kollektif fonksiyon kaybına ve demansa ilerleyen yaşlarda e, yol açabiliyor. Onu belki bir ekleyebiliriz. Gençler için belki önemli olabilecek bir
2: nokta. Tabii, tabii. Evet, de, alkol ve uyuşturucunun e, onu senin söylediğin gibi e, bilissel aktiviteyi azaltıcı rolleri var. Onun dışında da moleküler olarak e, hücrelerin daha... E, Oksidatif stres dediğimiz, hani oksijen e, üzerinden oluşan bir strese maruz kalmasını sağlıyor. Travmatik, e, söylediğin gibi Amerikan futbolu ya da diğer travmatik beyin e, hasarlarının da demansı relaksını biliyoruz. Çünkü yani sinir hücrelerinin ölmesi en sonuçta. E, demans ve işlevlerin yapaması.
0: Yine bir şey gelmiş yani bu e, genetik açıdan e, bu APOE3-E4 allelleri. Çok etkiliyor mu gibi bir soru gelmiş. Belki bunu yanıtlandırıp daha sonra sizin çalışmanıza geçebiliriz yavaş yavaş.
2: Evet etkiliyor. Ee, çevresel faktörler yani, ile genetiğin birleştiği yer APOE4 aleli. Ee, şu anda Alzheimer'da e, genetik olarak e, bildiğimiz birkaç mutasyon var. Örneğin APP dediğimiz bir gendeki e, çeşitli mutasyonlar amiloid dediğimiz, plaklar dediğimiz aslında en baştaki o toksik bir ekimleri oluşturan proteinler amiloidler. Bu APP denen bir proteinden kesiliyor. Ee, normal kesildiği anda AP, e, amiloid beta 40 ve 38 dediğimiz e, formlar var. Fakat e, mutasyon olduğu zaman 42 aminoasitlik bir e, parçası kesiliyor ve bu bir başlıyor. Plaklar oluşturuyor. Bunu biliyoruz. Bunun yanında başka bir protein daha var. tau. Tabii da tarafından ya da başka yollardan e, hücre içindeki mikrotübüllere bağlanan bir protein aslında e, bir şekilde fosfor ile oluyor daha fazla fosfor ile oluyor ve fosfor ekleniyor ve agrege oluyor e, Mikrotübüllerden ayrılıyor dolayısıyla mikrotubillerin e, e, bozulması açıyor sinir hücreleri de şekillerini koruyamıyorlar mesela şimdi bunların dışında evet e, çok uzun süre bu iki proteinin ana temel olduğunu düşündük e, Öylelerdi aslında ama bunun dışında başka şeyler de olmalı. İnsanlara baktıklarında e, yine kolektif e, çalışmalarda işte Genome Wide Association Studies dediğimiz e, birçok bir hastadan alınan e, işte genetik tanıyla e, bakılan mutasyonlardan çıkan birkaç mutasyon var. Bunlardan bir tanesi ApoE4. Bir tanesi de TRAM2 dediğimiz son zamanlarda ortaya çıkan bu bağışıklık sistemindeki e, makrofajlarda aslında bağışıklık hücrelerimizin e, de olan bu, onu etkileyen bir mutasyon e, enflamasyonu arttığı ama Apo 4 e, amiloidin çok bilinmemekle beraber amiloidin taşınmasıyla ilgili e, bir, e, bir gen aslında. E, ile ilgili olduğu düşünülüyor. Belli tip ApoE4 e, alelleri olan e, popülasyonlarda e, plak oluşumu daha fazla oluyor e, ve Alzheimer'a yatkınlık daha fazla oluyor. Yani ApoE4 aleminin evet E4, E3, E1 alelleri var. E4'ün e, en e, risk faktörü Tauro sonraki en önemli risk faktörlerinden bir olduğu düşünülüyor, evet.
1: O zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Son zamanlarda şey yeni bir model keşfettiğimiz, Alzheimer'ı çalışabileceğiniz üç boyutlu bir sinir hücresi modeli yapay bir ortamda. Bundan bahsedelim miyiz birazcık.
2: Tabii bahsedelim. Ee, bu modele geçmeden önce aslında bizim ana sorumuzu ben çok kısaca e, anlatmak istiyorum. Ee, biz de laboratuvarda uzun süredir şunu düşünüyoruz. Ee, acaba kök hücreleri kök hücrelerini... Biz e, kaybettiğiniz hücrelerimiz... E, bu çok çok yeni bir soru değil. Tabii birçok insan önce denememiş. Fakat e, gerek modellerin yeterli olmaması, gerek belki bakılan e, yerin çok doğru olmaması e, ya da diğer faktörler yüzünden. Yani şu anda aslında kökücü terapisi e, Alzheimer'da ya da nörodejenatif hastalıklarda çok mümkün değil denenmiş. Tabii özellikle Parkinson hastalarında, e, şimdi Huntington'da denenmeye başlanıyor. Ama Alzheimer'da böyle bir şey... E, alanda çok düşünülmeyen bir şey. Biz de dedik ki, e, biz kök hücreleri kullanarak kendi kök hücrelerimizi e, sinirleri yerine getirebiliriz. Bunun için e, nereden başlayabiliriz? Çünkü Alzheimer'da e, hücrelerin ölümünden ölümün ötesinde kök hücrelerimiz de beyinde aktivitelerini kaybediyorlar. E, biz uzun süredir bir e, balık modeliyle çalışıyoruz. Bir e, omurgalı, zebra balığı inanılmaz bir rejeneratif kapasitesi var. Tüm organ, organlarını dokularını yenileyebiliyor. Örneğin beyninin bir kısmını çıkarttığınızda onu yenileyebiliyor. Sinir hücrelerini omurluğuyla ya da retinasında yenileyebiliyor. Bizim uzun süredir sorumuz şuydu. Bu balık neden bunu yapabiliyor? Ve sinir sisteminin kök hücreleri hangi moleküler programları kullanıyor ki? bu O balıkta olanaklı ve evrimsel olarak çok yakınız o balıkla genlerimizde %90 oranında benzer fakat biz niye yapamıyoruz oradan öğrendiğimizle belki bizim kendi sinir hücrelerimizi de yenilemenin yolunu açabiliriz diye biz balıkta bir Alzheimer modeli yarattık ilk önce orada gerçekten insan patolojisine benzer patolojiler gördük plaklar gördük sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimleri azaldı sinir hücreleri öldüler ee, enflamasyon gördük ee, bilişsel kayıp gördük öğrenme zorluğu fakat bunlar insanda da gördüğümüz şeyler fakat bunun ötesinde e, insanın tersine e, sinir kök hücrelerini e, aktivitelerini daha fazla arttırdığını bulduk daha fazla sinir hücresi yaptıklarını bulduk bu balık beynini Ve bu sinir hücreleri çok uzun süre e, o bağlantıların içine girebiliyorlar ve orada kalabiliyorlar. E, ve e, bilişsel aktivitenin e, geri geldiğini de gördük. Dolayısıyla dedik ki balık bize bunu öğretebilir. Hangi mekanizmaları kullanıyor acaba? E, i̇lginç bir şey de bulduk. Bağışıklık sisteminden salgılanan bir e, bir protein var. İntalükin 4 dediğimiz. Hı hı. Yani çok e, e, imunoloji çalışanların çok çok iyi bileceği bir protein. B hücreleri, T hücrelerinden özellikle T hücrelerinden salgılanıyor. Ee, biz e, bu faktörün e, Alzheimer durumunda balık beyninde neredeyse e, sinir hücrelerinden salgılanmaya başlandığını spesifik olarak e, normal beyinde yokken e, bu e, bu bölüm e, sadece sinir hücre, e, sinir ee, neural kök hücrelerde olan reseptörüne bağlanıp neural kök hücreleri bir şekilde aktive ettiğini bulduk. Yani e, bir imin, imin sistem <gülüyor> e, sinirler üzerinde kök hücreleri kontrol ediyor ve böyle bir kompleks bir üçlü e, regülasyon bulduk. Sonra e, tabii ki e, hani, bizim için ilginç olan şu, şu olacaktı. E, bu bu model, e, bu moleküler model insanda da geçerli olabilir mi ya da memeli e, Hı hı. de çalışıyoruz laboratuvarda fakat alanda e, Alzheimer alanında çok uzun sürede fare modelleri çalışıyor ama e, insan beynini e, insan sadece çok erken Alzheimer aşamalarını modellediğini biliyoruz e, ve e, Alzheimer hastalığının tüm spektrumunu kapsamıyor. Dolayısıyla e, insan beyninden insan sinir hücrelerinin olduğu bir model e, ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Ee, tabii ki var. Kök hücreler kullanılıyor. İnsan e, hücreleri, sinir hücreleri kullanılıyor. Fakat bunların kullanıldığı ortamlar genelde e, bizim tipik 2D dediğimiz 2 boyutlu kültür ortamları. Hı hı. E, son zamanlarda başka e, matrisler kullanılıyordu. 3 e, yani boyutlu yapabilmek için. Fakat onların da belli başlı negatif yönleri vardı. Biz dedik ki biz öyle yeni bir model e, oluşturalım ki ee, sinir insandan aldığımız kök hücreler aynı insan beyninin gelişimine yakın e, bir gelişim sürecine e, tabi olsunlar. Sinir hücreleri yaratabilsinler ve e, bunu üç boyutlu bir ortamda yapsınlar ki e, insan beynine daha yakın bir topolojiye e, sahip olalım. E, buradan çıkan bir soruydu aslında ve e, hani laboratuvarda aslında çalışmalarda önemli olan şey ee, ortak çalışmalar, başka birisinin e, fikri, yaptığı bir şeyi e, alıp e, kendi çalıştığınız şeyle birleştirebilmek. Biz e, deresinde e, böyle çok ayaküstü bir konuşmada bir kimya laboratuvarıyla laboratuvarın başındaki bir hocayla konuşuyorduk. Onların bir biomateryal e, preparatı vardı. E, başka hücrelerde denemişlerdi onlar. Mezenkimal kök hücrelerde e, endotel hücrelerinde. Biz de bunu sinir hücresine denemek istedik. Oradan çıkan bir model. En başta söyledik mi hatırlamıyorum ama bu iki, iki komponentli bir sistemdi. Heparin dediğimiz, yani beyinde çok bulunan ve aslında Hı -hı. çok önemli bir protein olan heparinin, polietilen glikol ile bir preparatı aslında. Ee, bir polimer yarattık ve bu polimerin aslında ilginç olan kısmı e, her şey sentetik ve içine e, matrix metaloproteaz dediğimiz normalde hücreler tarafından salgılanan ve etraftaki e, hücrenin dışındaki proteinini kesmek için kullanılan bir enzim. Hı -hı. Matrix metal. Bu enzimin tanıdığı bir protein sekansı var. E, bunu da koyduk oraya. Ki hani bu jel e, biointeraktif olsun. E, hücreler belki etraflarını kesip kendilerine bir niş dediğimiz e, kendi etrafını yaratabilirler diye. Ha. Bu gerçekten çok iyi çalıştı. Biz e, insan sinir hücre, kök hücrelerini oraya koyduğumuzda e, bu mat matrisi kendine kesebiliyorlar, çoğalabiliyorlar. E, kendi ekstrasililer e, protein e, ortamını yaratıyorlar. Oradan sonra da e, diferent şey oluyorlar. Yani sinir hücrelerine dönüşüyorlar. Ve e, çok fazla yani beyindeki sinir hücrelerinin aslında korteksimizdeki e, 6-7 e, e, tabaka var. Bu tabakaların her birindeki aslında nöronlara dönüşebildiklerini gördük. Bu bizim <gülüyor> için e, çok güzel, inanılmaz bir şeydi. E, yani Çok sevindirici bir şeydi. ve Bunun üzerine eğer dedik Kök hücreler bu şekilde sinir hücreleri yaratabiliyorlarsa aslında bizim sorumuzda tam Alzheimer durumunda bu kök hücreler o sinir hücrelerini yeniden yaratabilecekler mi? Evet. Ee, o nedenle Alzheimer modelledik. Ee, çok tabii deneysel bir model bu. Hı -hı. Ee, demin söylediğim plakları oluşturan ameliyat proteinler var. Biz bu hücre içinde plakları oluşturduk. Ve kök Hı -hı. hücreler aynı insan beynindeki gibi sinir hücresi yapabilme kapasitelerini kaybettiler. Çok az sinirörgüsü yapabilseler bile aynı insan beynindeki gibi e, tüm patolojilere gördük bağlantıları çok azaldı e, içlerinde tau dediğimiz proteinler e, mikrotubiller bozulmaya başladı vesaire. E, bu, bu da bizim için iyiydi ve sonra da e, şöyle alanda şöyle bir soru var aslında bizim e, Alzheimer alanda çok nörosentrik bir bakış var sinir hücrelerinin öldüğü sinir hücreler öldüğü için. Dolayısıyla bu hastalık bir sinir hücresi hastalığı. Bir bakıma doğru tabii ki. Fakat bu belki bir kök hücre hastalığı da olabilir. Belki bağışıklık sistemi hastalığı da olabilir. O nedenle biz şunu düşündük. Eğer ki biz rejeneratif bir terapi amaçlıyorsak bizim kendi kök hücrelerimizle, Alzheimer beyninde, ki biz bunu çok geç fark edebiliyoruz. O fark ettiğimiz anda Kök hücreler sinir hücresi yapabiliyor olmalılar. Biz bir şekilde onları etkilemeliyiz ki yeni sinir hücreleri yapabilmeliler. Bizim modelimiz bunun için çok iyiydi ve balıktaki bilgimizi aldık. İnterleukin 4'ü dedik eğer ortama koyarsak acaba ne olacak? Gerçekten İnterleukin 4 ile beraber Alzheimer modelini yaptığımızda o plaklara rağmen... Normal sinir hücresi ağları yaratıldı. Kök hücreler normal aktivitelerine geri döndüler. E, ve sanki hiç plak yokmuş gibi e, beyin topolojisini geliştirebildiler. E, bir de bunun e, metabolik bir mekanizmasını bulduk. Yani intercum bunu hücrelerde nasıl yapıyor e, hücre içinde e, değişen bir mekanizmayı bulduk. Yani aslında bu bizim için e, çalışmalarımızın, sorularımızın devamını, e, devamında kullanabileceğimiz bir Modern. İnsan beyni laboratuvardaki modeliydi. Uh -huh. ee, yani bu çok çalışılan ve istenen bir şey aslında. Başka modeller de var. Ama bizim modelimizin özelliği kök hücre temelli olması. Yani kök hücre plastik sitesine bakıyor olmamız. Ee, sinir hücrelerini yaratıp e, sinir hücresindeki patolojiye bakmıyor olmamız. Dolayısıyla alana da e, sinir hücresi temelli, e, sinir kök hücresi temelli e, bir terapi olanlarını aslında gerçekçi olarak sunmak.
1: Evet. Ee, peki hocam, şey yapılabilir mi? Ee, bağışıklık hücrelerinin de rolü olduğunu siz söylediniz zaten. Ee, bu ortama, bu e, üç boyutlu oluşturduğunuz matriksin içine bu hücreler de dahil edilebilip sonra aralarındaki etkiye bakılabilir mi? Nasıl etkileşiyorlar birbirleriyle?
2: Tabii, tabii yapılabilir. Aslında bizimle neredeyse eş zamanlı olarak yani bu, bu alanda çalışan e, üç boyutlu, yani bizimkine benzer çalışan bir laboratuvar daha var Amerika'da. E, beraber de çalışmalar yapıyoruz. Onlar mikroflidik bir e, alet içinde, yani bir dizaynda e, böyle bir jelde Alzheimer'ı modellemesi yapıp başka bir yerde immün hücrelerini koyup e, immün hücrelerin salgıladığı moleküllerin o Alzheimer modelinde nasıl etkili olduğunu gösterler. Ee, bizim çalışmalarımızda da evet bir sonraki aşama e, onlinekinden ve hani şu an kadar yapılmışlardan farklı olarak e, bağışıklık sistemi hücrelerini e, kök hücrelerle beraber aynı ortama koymak. Çünkü biliyoruz ki gelişim sırasında da insan beyninde e, nöral kök hücre sayısını e, düzenleyen bağışıklık sistemi hücreleri var çok fazla bölümelerini engelliyorlar ya da çok az bölümlüyorlarsa onları daha fazla bölümlülmesine sağlıyorlar. Bizim e, e, neuronal, e, neuronal pruning dediğimiz e, sinir hücrelerinin çok fazla yapılması fakat bağlantılı olmayanların e, öldürülmesi görevi de var e, bağışıklık sistemi hücrelerinin. Ayrıca çeşitli ortamlarda e, hücrelerle iletişim sadece salgıladıkları maddelerle değil onlara temas ederek de oluyor. Dolayısıyla biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani pozitif sonuçlar da var. Hı hı. Bir sonraki aşama bu. Onun da ötesinde tabii birçok hücreyi, ne kadar çok beyindeki hücreyi katarsak işin içine o kadar gerçekçi, gerçekçi bir, bir model, model olacak. Tabii bizimki şimdi biraz indiregemeci bir model. Kök temelli. Fakat onu geliştirmeyi düşünüyoruz zaten. Evet.
1: Peki çevrenin etkisini eklemek mümkün mü? Mesela sigara dedik, alkol dedik, bunlar etkiliyor dedik. Bunu Hı -hı. bu modele nasıl entegre edebiliriz çevreyi bir şekilde?
2: Şimdi çevrenin etkisinin vücutta moleküler olarak nasıl etkili olduğunu bildiğimiz birkaç yol var. Yani şimdi şey mi diyoruz ama tabii güneş mesela UV e, derimize geliyor hücre mutasyonu ya da ölmesini sağlıyor oradan P53 aktif oluyor vesaire sigara içmek de aynı şekilde o da işte ciğerlerde bir şey yol açıyor içindeki maddelerin etkisi var vesaire e, eğer ki şimdi bizim modelimiz tabii şöyle düşünmek lazım birçok e, dış etken periferide etki ediyor yani DNA'ya ya da o hücreye gelmeden önce beyne gelmeden önce başka bir yerde metabolize oluyor. Başka bir ürün ortaya çıkıyor ve o beyine geliyor. Dolayısıyla bu ürünü kullanarak evet, kök hücreler üzerinde nasıl bir etkisi var bulabiliriz. Fakat direkt olarak örneğin e, e, alkol, örneğin etanol kullanılıyor bu yapılan e, deneyler. Örneğin anne karnında yani Hamileyken alkol kullanmasının bebeğe etkisi nedir, beyni etkisi nedir üzerine çalışmalar var. Alkol Hı -hı. kullanarak. E, Bunlar yapılabilir ama etken bu biliyor olmamız lazım. Hı -hı. E, bir de tabii şey var yani reactive oxygen species dediğimiz Hı -hı. oksijenin e, bir oksijen radikali haline gelmesi ve e, DNA'ya saldırması e, bu konuda da çalışmalar yapılabilir yani evet, tabii zika virüsü üzerine çalışmalar yapılıyor. Ee, çok fazla bu üç boyutlu kültürlerde. Yo zika virüsü gelişmekte olan e, fetüsteki beyin e, kök hücrelerini ve sinir oluşumunu etkilediği için doğal olarak bu tip çalışmalarda örneğin e, bize çok anlamlı sonuçlar verdi yani alana.
0: Yani sizin bu modeliniz üzerinde de aslında birçok hani hepsi olmasa da eee Alzheimer'ın <Gülüyor> yani Alzheimer'ı etkilediği düşünülen birçok farklı e, faktörde denenebilir aslında bu anlamda herhalde. Yani e, ah. laboratuvarlarda da kullanılmak üzere bir, lab, e, bir şey ürettiniz Hı. aslında siz değil mi? Sadece sizin laboratuvarınızda devam etmiş değil. Başka insanlar da bunu alıp başka laboratuvarlarda e, hangi faktörlerin Alzheimer gelişimine nasıl bir etki ettiğini ya da en azından plak gelişimine e, bunu deneyebilir.
2: Tabii yani Alzheimer konusunda evet zaten şu anda kolaborasyonlarımız var, başka laboratuvarlarla da beraber çalışıyoruz. Onlar başka yerlerden bakıyorlar. Çok adapte edilebilen bir sistem bu. Ama sadece Alzheimer'a da değil. Bizim ilk başta anlattığım bu aslında bir insan beyin gelişim modeli de aynı zamanda. Dolayısıyla gelişim sürecinde fetüs beynindeki gelişimin herhangi bir şeyle ilgilenen bir laboratuvarda bunu çalışabilir. Toksisite deneyleri de yapılabilir ilaç geliştirme modeli olarak da kullanılabilir. Yani çok kapsamlı ve çok geniş bir model. Zaten biyomaterial alanında, biyomühendislik alanında böyle modeller üretmek üzerinden bir hedefi var. Bizim için çok uygun bir sistem oldu ve Alzheimer'da geliştirebileceğimiz bir sistem. Ama onun dışında başka modellerde evet kullanılabilir
1: belki şizofreni çalışanlar çok sevinebilirler. Çünkü hayvan modeli yok şizofreninin. Şu anda güvenilir olarak çalışabileceğiniz onun için de güzel olabilir diye düşünüyorum.
2: Evet, zaten şu anda örneğin gene gene editing, CRISPR Cas9 <gülüyor> e, modelleriyle ya yani istediğimiz geni e, mutasyonu atabiliyoruz. E, bu <gülüyor> şekilde herhangi bir hastalığın eğer genetik temeli varsa ya da yatkınlığı Ile ilgi var. ya da hastalardan alınan hücrelerin dönüştürülmesiyle oluşturulabilen modeller hı hı. bu sistemde kullanılabilir. Biz de zaten kendi modelimizde hem primer hücre kullandık. Yani fetüs beyninden alınan hücre. Hem de yetişkin insana fibroblastlarından kök hücreye dönüştürülmüş hücreyi kullandık. İkisinden sonucu verdi. Yani herhangi bir hücre ya da hücre tipi hastalık modeli bu, burada kullanılabilir. Yani aslında sistemin en temeldeki yeniliği üç boyutlu bir insan beyni topolojisini bize veriyor olması.
1: Evet. evet. Hayvan severler Kontrolü de çok genellikle bu habere daha az fare kullanılacağı için.
2: Evet, evet. evet. Yani ben, ben de ona inanıyorum. Hani farenin bize bu anlamda veremediği birçok şeyi bu tip modeller verebilir. E, çünkü kontrol edebildiğimiz fizik, fiziko-kimyasal e, parametreleri de kontrol edebildiğimiz bir model. Bu Hı -hı. anlamda da organoidlerden, ki organoidler çok daha gelişkin e, üç boyutlu beyin yapıları, onlardan Hı -hı. da ayrılan bir model aslında.
0: Evet. Ben şurada YouTube'dan bir e, soru sorayım. Kübra Gülmez Karaca sormuş. Ee, ona da bir hem selam gönderelim hem de demiş ki e, gama frekansındaki dalgaların alzheimer fare modeli üzerinde olumlu etkisi gözlenmişti. E, bu tür dalgaların etkisini kendi ürettikleri kök hücre alzheimer modelinde test etmek mümkün mü? gibi bir soru sormuş.
2: Ee, mümkün tabii ki. Yani yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Ee, plakların oluşumunu engellemesi ve dolayısıyla kognitiv koordinatif bilgisel fonksiyonların geri gelmesi üzerinden bir çalışmaydı bu. Ee, yani plat temelli bir e, bakış açınız varsa eğer e, hastalığa, elbette denenebilir.
1: O zaman e, ben şunu sorayım bundan sonra, e, alzheimer çalışmaları bundan sonra hangi yöne gider, hızlanır mı? E, çünkü bu zamana kadar çok bir ilerleme olmamıştı, çok fazla çalışılmasına rağmen. Ee, ne düşünüyorsunuz bu
0: konuda? Ben bir ek yapayım belki yani. Her şey biraz daha sanki nöroimmünolojiye doğru mu kayıyor? Ee, Alzheimer çalışmalarında ve genel olarak aslında e, bilim yani sinir bilim araştırmalarında nöroimmünoloji ya da genel olarak immünoloji aslında bütün e, bilim dünyasında yine böyle biraz daha yükselişte mi?
2: Evet. E, son 5-10 senedir e, bir yükselişte zaten. E, Alzheimer alanında da aynı şekilde. E, çünkü... Bu hastalığın tamamen ve sadece bir sinir hücresi hastalığı olmadığını bulduğumuz alan noktada, bu çok nörosentrik dediğimiz hipotez biraz geri plana düştü. Çünkü bu şuradan kaynaklanıyor. 30-30 seneye yakındır Alzheimer çalışmaları var ve bir 20 senedir belki biraz daha fazla ilaç geliştirme süreci var. Şu anda azalmaya için kullanılan 5 tane ilaç var. Bunlar çoğunlukla da nörotransmitter regülatörleri. Asetilkolin regülatörleri çoğu. Bunun amacı da şuydu. Sinir hücreleri birbirleriyle daha fazla iletişim kurarlarsa nörotransmitterler ortadan kalkmazsa belki bu hastalık ortadan kalkabilir. Bu başarısız oldu. Başka bir yere bakmamız gerekiyor. Sadece sinir hücrelerinin iletişimi değil. Başka hücrelerin etkisine bakmak gerekiyor. Bu birkaç sene önce, yaklaşık 5-6 sene önce bu alanda çalışmalar yapıldı ve yeniler yapıldı. İmmün hücrelerin, özellikle de makrofajların çok fazla, Bu biliyoruz ki zaten inflamasyon oluyor, hastalığın ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde aslında belki de ana faktörlerden bir tanesi olacak düşünüldü ve ortaya atıldı. Dolayısıyla onun üzerine çok çalışma yapılıyor. Yani nasıl iletişim kuruyorlar? Örneğin TRAM2 buradan ortaya çıktı. Yakın zamanda yayınlanan çalışmalarda hücrelerin aslında komplement sistem dediğimiz bir sinir hücrelerinin komplement sistemi aktive ettiklerini ve imin hücrelerinin bazılarının o komplement proteinine gördüğü zaman e, sinirlere e, saldırıp onları öldürdüğü üzere bir hipotez de ortaya çıkıyor. Yani aslında sinir hücreler belki kendi kendine ona ölmüyor, imun hücreleri ona öldürüyor. Dolayısıyla biz buna nasıl müdahale edebiliriz? Bunun yanında e, nöral kök hücrelerin çok imunomodülatör fonksiyonları olduğunu biliyoruz. Yani birçok kök hücre immün sistemi regüle ediyor. Ve insanda da aslında baktığımızda birçok e, sinir kök hücresiyle immün hücresini aynı molekülleri sentezlediğini, aynı programları kullandığını da biliyoruz. Dolayısıyla immün sistemine benzer bir hücre tipi de sinir sistemi kök hücreleri. Dolayısıyla bu iki hücre tipi çok ön plan çıktı. Ve dediğiniz gibi alan biraz o tarafa şu anda kalmış durumda. Biz nasıl nörmodülatör bir etki yapabiliriz ama hangi aşamada yapabiliriz ve ee, ne kadar yapabiliriz? Yani İmmün sistemde tamamen e, kötü değil. E, orada olması gereken bir şey. E, hangi aşamalarda biz baskılayabiliriz? Hangi aşamalarda aktive edebiliriz? E, üzerine çok çalışma yürütülüyor. Bence alan buraya gidiyor zaten. E, bu bir. İkincisi de ilaç geliştirmesi. E, i̇laç geliştirme aşamaları. E, farm, pharmaceutical e, kısmı. Azelme. Orası çok başka bir konu zaten. Evet.
0: Ama önce yeterli temel bilimsel bilgiye eriş erişmek gerekiyor ki herhalde. Oradan e, ilaç geliştirmeye geçirebilirsiniz. Sizin de yaptığınız bu anlamda çok önemli.
2: Evet, e, tüm al alan ve biz de dahil olmak üzere böyle düşünüyoruz. Yani alanın büyük bir kısmı. E, biz hastalığı tam anlayabilmiş değiliz hala. E, onu biraz anlamak gerekiyor. Ve hangi hücrelerin nasıl davrandığını anlayıp ona göre bir hipotez kurmak gerekiyor. Çünkü kurduğumuz hipotezlerin çoğu ilaç geliştirme aşamasında e, yanıldı. Yani demek ki doğruya bakmıyoruz.
0: Ve çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani ben en azından klinik alanında çalıştığım için söyleyeyim. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu ve çok da büyük bir masraf boşa gitmiş. Yani boşa gitti tam olarak denemez belki ama e, ciddi bir paranın beklenen sonucu vermediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da yeni Yapılacak temel bilimsel çalışmalar çok önemli. Yeni ilaç geliştirilmesi ve bu hastaların bir şekilde artık önüne e, yani karşı durulması için diyebiliriz.
2: Bunun yanında dediğine ek olarak olur. Ee, insanlar arasında da Alzheimer için ilaç geliştirilemiyor, artık geliştirilemeyecek e, gibi bir panik de yaratıyor. Aslında öyle değil. Ee, yani bu süreç böyle işleyen bir süreç. Çok uzun. Ee, bir sürece yayılan deneme yanılma ve çoğu zamanda yanılma ile sonuçlanan bir süreç. ilaç geliştirme süreci. Kanser için düşündüğümüzde şu anda birçok ilaç var. Erken teşhiste çözebiliyoruz bir, bir, kanser tiplerini. Fakat 20-30 sene öncesini düşündüğümüzde o çok korkutucu bir şeydi. ilaçta bulunamıyordu vesaire. Ee, bence Alzheimer'da birimizin kanseri o anlamda.
1: Peki bu son sizin çalışmanızla birazcık daha hızlanacak, yeme kazanacak diyebilir miyiz?
2: Bu yani çok iyimsel olur. Tabii çok çok azalme konusunda çok çalışan insan var. Umarım hızlanır. Umarım bizim modelimiz birçok alanda bir katkı sağlar. Öyle olacağını umuyoruz. En azından bizim çalışmalarımıza büyük bir iğne kazandırdı. Hı hı. E, farklı alanlara da kazandıracağını düşünüyoruz. Özellikle ilaç geliştirme aşamasında en başta kimyasal moleküllerin seçimi konusunda çok daha insan beynine benzeyen bir model üzerinde bu seçimi yaptığımızda daha doğru ya da daha doğru molekülleri daha doğru farmakolojik etkenleri bulabileceğimizi düşünüyorum Bu işin o kısmı ama bilim kısmında da hayvan modellerinden biraz daha ileriye gidebilen ve başka açıdan insan beynine, beynine bakabileceğimiz ve deney yapabileceğimiz bir bir sistem. Bu çok hızlandıracağını düşünüyorum artık.
1: O zaman ben son soruma geçeyim. Birçok öğrenci dinliyor bizi şu anda. Yurt dışında doktora yüksek lisans hayalleri olan, belki lise öğrencileri de olabilir. Onlara önerileriniz var mı?
0: Biz böyle değerli insanları ee, aldığımız yani. zaman hep böyle en sonunda bir kariyer günleri sorusu evet. soruyoruz. <gülüyor> yani kariyer günlerine ne tavsiye edersiniz siz? <gülüyor> Arkanızdan gelenlere.
2: Şimdi tabii çok yapılacak çok öneri var. Ee, ama öncelikle çalışmak istedikleri konuyu tavsiye ederim. Ee, çok ilgilendikleri konulardaki yetkin İnsanlar direkt temas <gülüyor> Genelde ya Ben yani Yanım gelmez Diye düşünmesinler yazsınlar <gülüyor> İnsanlar Türkiye'de Orada gidip çalışmaya Çalışsınlar staj olabilir Eğer sorulun Kısa zamanımız Bana yazabilirler <gülüyor> farklı bir özel kariyer günü yapabiliriz yani arkadaşlar,
1: kısaca.
2: Ya çok güzel Günümüzü
1: olur. <gülüyor> evet. Son olarak o zaman ne söylemek istiyorsunuz? Herkesten alalım, sonra programı bitirelim.
0: Ben hocaya geçmeden çok kısa bir şey söyleyeyim. Burada Tabii. yani belki benim yanıtlayabileceğim bir, birkaç tane soru var. Hocaları <gülüyor> e, hiç yormadan B12 eksikliği ilerleyip Alzheimer'a sebep olduğu doğru mu? E doğru değil. Yani B12 önlenebilir demans sebeplerinden bir tanesidir. B12 eksikliğini giderdiğiniz durumda B12 eksikliği demansa ilerlemeyecektir. En azından bildiğimiz böyle bir ilişki yok. E bir de şeyle ilgili alüminyum birikmesiyle demans olur mu gibi bir şey gelmiş. Yani alüminyum, civa, bunun gibi ağır metaller tabii ki koptif fonksiyonlar birikmeleri beyin için tehlikelidir, zararlıdır. E ama yani alüminyum nasıl birikir çok zor yani. hani Özellikle zehirlenmiyorsanız eğer ya da çok kötü kaplar kullanmıyorsanız alüminyum vücudunda vücudunuza birikmesi e, zor muhtemelen. E, onları yanıtlayayım. Pek çok soru gelmiş hocam size ama yani hepsini iletmemiz çok mümkün değil. Özellikle kök hücrelerle ilgili çok fazla e, soru gelmiş. Yani kök hücre tedavisine nasıl bakıyorsunuz? Etik vesaire gibi ama bu aslında biraz konumuzun epey dışında, epey uzak alanında bir yerlerde kalıyor diye düşünüyorum. Yine de hani, bu meselenin en azından şu soruyu yanıtlayabiliriz. Belki kök hücreyle mi çözülecek yoksa e, farmakolojik bir takım e, çabalarla mı çözülecek gibi bir soru vardı. Onu belki size son olarak sorabilirim bu e, YouTube sorularından.
2: İkisi birbirinden farklı değil bence. Zaten farmakolojik olarak neyi etkileyeceğiz? E, kök hücreleri etkileyebiliriz. E, Sine hücrelerini etkileyebiliriz. Yani kök hücrelerin kendilerini yeniden e, çoğaltmalarının bir farmakolojik yolunu bulursak o da bir çözüm olabilir. E, kök hücrenin etik konusunda ben çok kısa değineyim. E, o çok farklı bir konu ama e, örneğin e, şu anda sen, sen, merkezi sinir sistemi hastalıklarında, dejeneratif hastalıklarda, maki, e, maküler dejenerasyon e, retinada görme bozukluğuna yol açan bir hastalık Japonya'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de planlar yapılmakta. Kök hücre servisine geçiliyor. Bu çok etik ve e, klinik olarak artık yapılabilecek bir şey. E, dolayısıyla kök hücrenin nasıl kullanıldığına ve nereden alındığına e, yapılma sürecine çok müdahale ederek ve kontrol ederek çok etik bir şekilde bu hastalıklara müdahale edilebilir. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. E, buradan e, arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla öğrencilerimizle e, bizi izleyenlere de çok teşekkür ederim. E, başka sorular olursa e, benimle temasa geçebilirler. E, bunu söyleyelim. Buradan sonra da bir e, tanışma. E, ilk tanışma diyelim buna.
0: Peki biz de çok Şuna teşekkür veya... ederiz. Yeni serimizin ilk bölümüne konuk olduğunuz için bizi kırmayıp.
2: E, ben çok teşekkür ederim.
0: Buyur Kübra. Sen açtın sen kapatabilirsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Çünkü ben şunu söyleyeyim yani aslında program Kübra'nın ben burada yancı olarak geldim. Kübra <gülüyor> bundan sonra devam edecek programa. <gülüyor> o yüzden sana vereyim sözü.
1: Ee, biz de böyle ilk programda çok değerli bir konu, ayrılmış olduğumuz için çok mutluyuz. Ee, umarım güzel haberler duymaya devam ederiz Kızılap'tan. Ee, teşekkür ediyorum izleyen herkese. Ee, soruları olursa e, Çağın Hoca'nın söylediği gibi belki Çağın iletebilirler gerçekten merak edenler. Bu kadar. İyi akşamlar diliyorum herkese.
0: İyi akşamlar diliyoruz, iyi geceler.
2: Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Kübra, Onur, çok teşekkürler tekrar.
0: Noroblock Laboratuvar sona erdi.